0: Pandemi nyatanya tak membuat hoax berhenti bergulir. Isu kesehatan, penanganan COVID-19 menjadi pembahasan hangat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 1.513 temuan berita bohong atau hoax yang beredar di Indonesia terkait COVID-19. Mulai dari penularan, obat, vaksinasi, hingga chip yang ada dalam vaksin COVID-19. Bukan hanya kontraproduktif, hoax Bisa menjadi pemicu munculnya keresahan ataupun perselisihan. Sayangnya, tak sedikit orang yang percaya dan ikut serta membagikan informasi yang salah dan tidak jelas sumbernya.
1: Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat juga masih berhadapan dengan bahaya hoax soal pandemi. Nah, banyak kabar dan juga berita miring yang tersebar melalui sosial media. Dari pengobatan, penanganan, hingga vaksinasi tersebut. Nah padahal kabar dan berita tersebut itu belum tentu kebenarannya Nah hal ini juga e, tentu saja mengiring masyarakat untuk menolak vaksinasi Nah maka dari itu podcast Gempar 9 kali ini e, mengangkat tema yaitu antara fakta dan hoax vaksin covid-19 Yang tuju, e, tujuannya itu dia untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui apa saja sih fakta dan hoax dari vaksin covid-19 Nah, jadi hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan magister spesialis keperawatan medikal bedah sekaligus dokter keperawatan yang telah lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 2019. Nah, beliau ini juga merupakan dosen kita di Fakultas Keperawatan Universitas Syakola. Nah, tentu saja pemateri kita ini dari gelar-gelarnya kita udah nggak ragu lagi gitu ya dan udah tahu nih kalau beliau ini adalah expert di bidangnya. Mungkin eh, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita sambut pemateri kita, yaitu Dr. Nurse Hilman Syarif, eh, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Beda. Oke, selamat pagi, Nurse.
0: Ya, selamat pagi, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, Ners, sehingga kita dapat bertemu pada podcast GEMPAR 9 pada hari ini. Mungkin kita masuk terlebih dahulu ya, Narsia uh, Untuk materi terkait apa aja sih manfaat dari vaksin? Nars, boleh langsung dijawab? Oke.
0: Okay. Uh, baik, uh, Nusa. Uh, jadi, uh, tadi... kita diminta untuk membahas apa saja ya manfaat dari vaksin jadi saya pikir sebelum menjawab itu ya saya akan review sedikit bagaimana sistem imun di tubuh kita itu bekerja ya Nusa ya jadi begini apa Ketika uh, virus uh, ataupun benda asing masuk ke dalam uh, tubuh kita ya, uh, tubuh manusia, uh, sistem imun kita itu akan menyerang. Jadi uh, sistem imun akan memberikan uh, perlawanan ya. Uh, tetapi uh, proses ini kan membutuhkan waktu ya, uh, Nusa. Jadi karena uh, untuk mengalahkan Virus, bakteri Ataupun uh, benda asing Yang masuk tadi uh, Sistem imun di tubuh kita itu Harus mencari tahu dulu Bagaimana cara dia untuk uh, Melawannya uh, Jadi nanti uh, setelah Sistem imun ini uh, Berhasil untuk menghabisi uh, Benda asing atau virus Yang dimaksud uh, Maka uh, mereka itu akan mengingat Bagaimana Mereka mengalahkan benda asing yang uh, dimaksud gitu. Jadi, uh, pada saat uh, virus atau benda asing uh, tersebut masuk lagi, uh, jadi mereka itu sudah uh, punya ingatan ya, sudah punya ingatan bagaimana cara untuk menyerang uh, virus yang tadi gitu. Uh, jadi, uh, vaksin cara kerjanya adalah uh, seperti itu. Jadi nanti vaksin itu akan membantu uh, tubuh kita uh, mengenal uh, virus yang masuk. Jadi pada saat nanti virus atau mas, uh, benda asing masuk ke dalam tubuh, sistem imun di tubuh kita sudah mengenal. Dan dia langsung uh, bisa uh, menyerang atau uh, menghabiskan. Jadi uh, guna dari vaksin pada dasarnya adalah untuk meningkatkan sistem imun di tubuh kita terhadap virus atau uh, benda asing. Jadi uh, seperti itu singkatnya Nusa.
1: Ya, jadi memang dari sistem imun kita tuh memang sudah paham gitu ya Pak ya, mekanisme bahwa kalau misalnya ada virus uh, itu kita uh, dari antibodinya harus kenal dulu gitu Pak ya. Baru nanti bisa diingat dan uh, ketika antibodinya eh mohon maaf dari virusnya itu masuk ke tubuh, maka uh, Teguh yang akan menyerangnya tersebut.
0: Iya, jadi itu uh, yang diharapkan dari vaksin ya. Oke,
1: okay, baik. Berarti sudah terjawab uh, terkait kerenfaat dari vaksin. Kemudian selanjutnya, uh, apa saja sih Pak jenis vaksin yang digunakan di Indonesia dan bagaimana tingkat keamanan dan efektivitas dari setiap vaksin tersebut?
0: Oke. Uh, Oke. Okay. Ya, uh, jadi Nusa uh, ada beberapa ya, uh, ada beberapa vaksin yang uh, sudah uh, digunakan uh, di Indonesia dan mereka juga sudah mendapatkan uh, EUA dari uh, Badan uh, POM ya. Jadi coba uh, kita lihat satu persatu. Uh, yang paling populer di Indonesia dan yang pertama sekali digunakan waktu itu adalah Sinovac ya. Ya, jadi uh, data uh, menunjukkan bahwa uh, uji klinis fase 3 ini sudah uh, dilakukan uh, di Bandung, ya. Uh, jadi uh, Sinovek ini efektivitasnya itu sekitar 65,3%. Ya, uh, jadi itu yang uh, pertama. Kemudian ada lagi yang akhir-akhir ini juga populer, uh, vaksin Moderna, ya. Jadi, vaksin Moderna ini memang cara kerjanya berbeda sedikit dari Sinovac. Jadi, hasil uji klinis fase ketiga, vaksin dari Moderna ini sekitar 94,1 persen. Itu pada populasi kelompok usia 18 sampai dengan 65 tahun. Itu yang kedua. Kemudian, contohnya, bukan contohnya, vaksin yang ketiga, Ada AstraZeneca, eh, jadi eh, hasil eh, uji klinis yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan University of Oxford, eh, mereka mendapatkan bahwa efikasi eh, dari AstraZeneca itu sekitar 62,1 persen ya. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan eh, Sinovac, kemudian eh, Moderna, kemudian AstraZeneca, kemudian ada eh, vaksin Pfizer eh, ya. Uh, jadi uh, data uji klinis fase ketiga uh, ini yang uh, dilakukan oleh Pfizer Inc uh, dan juga BioNTech uh, ini 100% pada usia remaja 12 sampai 15 tahun. Uh, tetapi pada populasi usia 16 tahun ke atas ternyata ini uh, efekasinya sekitar 95,5 persen, ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa vaksin lagi, tetapi yang uh, populer uh, di Indonesia adalah vaksin yang uh, disebutkan. Jadi memang uh, efikasinya uh, bervariasi nih, ya dari 62,1% sampai dengan ada yang uh, 100% pada populasi tertentu.
1: Begitu. Berarti memang sudah banyak ya Pak ya vaksin yang uh, digunakan di Indonesia dan tentu saja efektivitasnya itu beragam tuh ya dan yes. ini tergantung dengan usia dari masing-masing uh, yang mem, uh, Apa yang diberikan vaksin gitu Pak ya? Iya benar. Baik. Selanjutnya sebenarnya apa Pak bahan utama dalam pembuatan vaksin Covid-19? Karena dari berita yang beredar vaksin ini dia mengandung microchip katanya gitu Pak dan zat-zat beracun seperti boraks, formalin dan bahkan merkuri. Nah, apakah benar seperti itu, Nurse? Mohon penjelasannya.
0: Iya. Iya, jadi akhirnya beritanya meresahkan gitu ya. Ya. Uh, uh, jadi pada dasarnya uh, bahan dari vaksin ini adalah komponen dari uh, virus uh, itu sendiri. Jadi ketika kita membahas uh, vaksin uh, untuk COVID-19, jadi komponen utamanya itu adalah uh, komponen dari uh, SARS-CoV-2, ya. Uh, untuk yang Sinovac, ya. Uh, jadi uh, data menunjukkan bahwa uh, Sinovac ini diproduksi dari virus yang uh, sudah tidak aktif. Jadi mereka menggunakan inactivated virus. Jadi uh, virusnya itu sudah mati, gitu. virusnya sudah mati. Akan tetapi ada satu komponen yang bertelan dalam uh, virus yang disebut dengan spike. Ya. Jadi spike ini adalah uh, jenis uh, protein ya. Jadi meskipun virusnya mati, spike-nya itu masih uh, utuh. Tetapi dia tidak uh, memberikan peluang untuk virus ini untuk uh, berkembang, seperti itu. Uh, jadi ketika virus yang sudah mati ini, uh, kemudian dengan spike yang masih utuh masuk ke dalam tubuh, jadi sistem di tubuh kita itu sudah uh, dilatih, gitu ya. untuk mengenal oh ternyata ini ada nih yang masuk spike dari uh, SARS-CoV-2 gitu. Jadi pada saat nanti virus itu masuk ke dalam tubuh, maka sistem tubuh kita sudah belajar duluan. Gitu. Jadi memang uh, tubuh kita tidak kontak secara langsung dengan SARS-CoV-2, tetapi melalui sistem yang dibuat seperti itu, maka sistem tubuh kita itu dilatih untuk menghalau kalau ada virus uh, COVID yang masuk itu. Oke, okay. kemudian uh, kalau vaksin Pfizer sama Moderna, uh, mereka ini menggunakan uh, sistem yang agak berbeda. Uh, jadi disebutkan bahwa uh, kedua vaksin ini menggunakan uh, metode yang modern, ya, untuk membuat vaksinnya. Jadi uh, kedua vaksin ini menggunakan uh, genetik coding. dari spike COVID-19 dalam bentuk mRNA. Jadi makanya e, beberapa kali disebutkan bahwa kedua vaksin ini adalah mRNA e, vaksin karena menggunakan mRNA. Jadi e, beberapa vaksin seperti tadi e, prosesnya diharapkan sehingga memang mereka e, punya e, komponen e, bahan dasar yang agak berbeda sedikit. tetapi pada dasarnya mereka adalah komponen dari uh, virus. Gitu. Jadi terkait dengan mikrochip, uh, ternyata ya itu adalah isu yang tidak benar ya. Uh, jadi seperti kita tahu bahwa mikrochip ini kan memang ukurannya kecil, tetapi dia punya komponen-komponen uh, dengan ukuran tertentu juga begitu. Uh, jadi uh, vaksin ini kan rata-rata diberikan melalui uh, injeksi, ya. melalui injeksi jadi uh, tidak ada apa ya, tidak ada data yang menunjukkan bahwa chip itu bisa masuk ke dalam komponen dari uh, vaksin. Jadi uh, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa itu adalah isu yang uh, tidak benar
1: ya. Oke, okay, baik. Berarti memang uh, kesimpulannya itu berita tentang microchip yang ada di vaksin itu salah gitu, ya, Pak ya. Vaksin, iya, benar. Uh, iya,
0: tidak ada. benar ya.
1: Uh, tidak mengandung zat beracun juga pastinya ya, Pak ya. Seperti boraks, seperti iya, uh, klori seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut, Pak. Uh, nah, jadi di sini ada pertanyaan juga, Pak. Uh, apa sebenarnya penyebab seseorang yang telah melakukan vaksinasi itu dia masih bisa terpapar COVID-19? Ini pertanyaan yang sering banget ya, Pak ya, kita dengar dari masyarakat.
0: Iya. <laughs> Ya ini memang uh, informasinya beredar di masyarakat seperti itu ya karena memang kelihatannya ada yang seperti itu ya uh, jadi dia sudah uh, vaksin nih uh, ternyata kok masih bisa covid lagi gitu ya oke okay. jadi saya uh, berikan beberapa uh, data yang uh, didapat ya yang pertama ya uh, secara garis besar uh, bahwa uh, vaksin yang diproduksi eh, itu adalah eh, dari jenis yang non varian. Ternyata akhir-akhir ini variannya kan banyak muncul ya. Jadi yang paling populer kita dengar ada yang varian delta, kemudian ada varian-varian lain gitu. Jadi mungkin saja ya, eh, mungkin saja bahwa ketika ada uh, virus dengan varian yang lain, ya varian yang lain, vaksin yang sudah masuk ke tubuh itu uh, tidak terlalu uh, kuat seperti itu. Jadi karena memang pada dasarnya vaksin itu dibuat uh, uh, dari prinsip uh, virus yang non varian tadi. Jadi dengan adanya varian-varian lain mungkin saja, ya. Uh, belum uh, bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian uh, yang berikutnya uh, ada kemungkinan lain bahwa uh, tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa efektivitas dari vaksin itu memang uh, tidak uh, 100% juga ya. Jadi mungkin saja itu adalah uh, peluang ya, peluang yang diambil dari yang uh, tidak efektifnya. Tetapi ada juga peluang lain begitu uh, nusak Uh, jadi uh, kalau yang sudah vaksin saya pikir sudah paham ya uh, Kan kita ini vaksin ternyata tidak dilakukan swab terlebih dahulu kan Ya tidak dilakukan swab terlebih dahulu Tetapi memang screening di sana ada Jadi kita uh, itu ditanya ya apakah ada gejala-gejala uh, yang menyerupai covid jadi misalnya apakah ada demam gitu ya kemudian apakah ada uh, batuk kemudian apakah uh, ada gejala-gejala lain yang dianggap uh, indikasi dari uh, Covid gitu. Iya, kita kan uh, terkadang uh, kita itu tidak bisa menceritakan atau tidak memang tidak menyadari ya kondisi-kondisi uh, 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 gejala Covid Seperti misalnya yang disebut dengan OTG, OTG itu kan tanpa gejala tetapi virusnya sudah ada ya. Jadi bisa saja memang seseorang itu OTG ketika diperiksa eh ditanya maksudnya ditanya tidak ada gejala yang mengarah ke Covid, kemudian ketika diperiksa suhu tubuh oh belum naik, kemudian tidak ada batuk, kemudian tidak ada yang lain ya. Jadi screening standarnya dilakukan tetapi memang tidak kelihatan tetapi kan mungkin saja virus itu sudah masuk ke dalam, jadi akhirnya setelah divaksin ternyata virusnya berkembang. Jadi memang uh, ada beberapa uh, kemungkinan, ya. Tetapi uh, tidak ada data yang menunjukkan bahwa setelah divaksin justru uh, seseorang itu uh, di uh, apa namanya uh, akhirnya menjadi uh, positif COVID karena komponen dari vaksinnya. Jadi ada beberapa kemungkinan seperti saya sebutkan tadi Bu.
1: Iya, Pak, berarti memang seseorang itu bisa terkena Covid-19 lagi dikarenakan memang dari vaksinasi beda jenisnya dari jenis ataupun varian virus yang masuk Pak ya. Kemudian dari nilai efektivitas vaksinasinya, kemudian juga ada kejadian di mana Uh, para penderita COVID ini memang tidak sadar bahwa mereka sudah uh, terinfeksi COVID sebelumnya, ya. Jadi memang ada kemungkinan untuk tak COVID 19 lagi, pak ya? Iya. Yeah.
0: Uh, jadi itu beberapa kemungkinannya, ya.
1: Mm -hmm. Oke okay, baik. Yeah. Uh, selanjutnya, Pak, uh, dari vaksin tersebut, uh, apa saja efeknya, Pak? Yang uh, mungkin saja bisa terjadi. Nah, bisa uh, apa ya? Selama ini juga. Nusa pernah dengar gitu di masyarakat, katanya efeknya itu dia bisa membuat mandul pada wanita, serta dapat menyebabkan lumpuh, bahkan meninggal dunia setelah divaksin. Apakah benar seperti itu, ya, Pak?
0: Oke, okay. ya. Jadi saya, untuk yang pertama tadi terkait dengan vaksin bisa membuat mandul gitu ya. Jadi tentu ini sangat meresahkan nih untuk terutama para perempuan ya. Oke, okay, uh, jadi uh, saya jelas dulu sedikit terkait dengan mandul. Iya jadi uh, seseorang itu tidak bisa menghasilkan keturunan, terutama perempuan kalau yang pertama indung telurnya sudah rusak, ya, atau indung telurnya itu tidak ada karena uh, kondisi tertentu, ya, atau mungkin ya saluran indung telurnya ke rahim itu sudah dipotong. Jadi uh, melalui operasi tertentu ini saluran ini dipotong, kemudian kalau rahimnya diangkat atau rahimnya rusak. Jadi itu beberapa penyebab yang uh, membuat seseorang, uh, terutama oh, bukan seorang perempuan itu tidak uh, bisa menghasilkan uh, keturunan atau mandul. Ya. Ternyata data menunjukkan bahwa vaksin, itu tidak ada hubungannya dengan organ-organ tadi. Gitu. Jadi eh uh, data uji klinis itu menunjukkan seperti itu bahwa vaksin itu tidak ada kaitannya dengan organ-organ yang uh, sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi dengan indung telur, kemudian dengan saluran indung telur, uh, kemudian dengan rahim. Jadi Uh, kita harus uh, sampaikan kepada masyarakat bahwa data menunjukkan uh, vaksin itu tidak menyebabkan uh, kemandulan, gitu. Oke, okay. kemudian yang berikutnya, uh, tadi kan uh, katanya setelah vaksin itu lumpuh gitu ya. Oke, okay. uh, pada dasarnya memang vaksin ini punya uh, kejadian ya uh, ikutan ya pasca Imunisasi, tetapi biasanya uh, adalah gejala-gejala yang tidak berat, ya. Jadi misalnya demam, pusing, ya. Jadi level uh, itu. Tetapi kenapa ada yang lumpuh? Apakah karena vaksin, gitu, ya? Jadi uh, kemungkinan, ya, yeah, kemungkinan ini masih terkait dengan uh, apa ya? apa yang kita sebutkan pada bahasan sebelumnya ya mungkin saja ya identifikasi kondisi-kondisi komorbidnya -kondisi itu tidak uh, lengkap ya jadi uh, prosedurnya ya prosedurnya sebelum dilakukan uh, vaksinasi kan semuanya diidentifikasi ya ada pemeriksaan fisik standar Kemudian ada interview standar terkait dengan uh, itu, tetapi terkadang masyarakat kita kan ini tidak bisa menceritakan dengan baik, atau banyak di kita itu memang yang tidak mengenali ada gangguan di tubuh gitu. Iya, jadi kan uh, banyak nih masyarakat kita yang belum bisa menceritakan dengan baik kondisi tubuhnya gitu. Iya. Uh, Jadi data menunjukkan seperti itu. Jadi oh, vaksin yang dipakai itu efeknya eh, tidak sampai ke sana gitu. Jadi sampai ke kelumpuhan atau kematian gitu. Jadi uji klinis menunjukkan seperti itu, ya. Tetapi memang eh, mungkin itu di eh, apa ya? Mungkin itu disebabkan oleh eh, tidak teridentifikasinya dengan baik, ya. Jadi kemungkinan Karena tadi pada saat diinterview, jadi datanya kan tidak keluar semua ya, karena masyarakat kita ini kan banyak yang uh, tidak bisa menceritakan kondisi tubuhnya itu dengan lengkap gitu ya. Nah, jadi uh, data menunjukkan uh, seperti itu.
1: Berarti sudah sangat jelas pak ya dari penjelasan bapak bahwa vaksin itu tidak mengakibatkan mandul terhadap wanita, lumpuh bahkan meninggal Oke, okay. selanjutnya Bapak, benar atau tidak WHO pernah menemukan vaksin COVID-19 yang palsu beredar di Indonesia? Sehingga hal ini juga bisa merasakan masyarakat tentunya kan Pak ya? Karena menduga, menduga banyak vaksin yang palsu sehingga masyarakat juga nggak mau untuk divaksin. Bagaimana Pak? Oke. Oke.
0: Okay. Uh, jadi saya akan respon dengan uh, informasi yang saya dapat seperti uh, disampaikan oleh uh, kementerian. Ya. Uh, jadi uh, vaksin di Indonesia itu sudah didesain sedemikian rupa uh, untuk meminimalkan, ya, untuk meminimalkan uh, adanya vaksin-vaksin palsu di Indonesia. Uh, jadi memang obat-obat ini kan uh, sering sekali ada produk-produk yang uh, palsunya seperti itu. Uh, jadi uh, kementerian itu sudah membuat desain ya, membuat desain agar uh, kejadian ini uh, minimal gitu ya. Jadi uh, diawasi, dicegah agar uh, tidak terjadi. Sehingga nanti uh, masyarakat juga diimbau untuk uh, mengikuti sesuai dengan uh, informasi yang diberikan. Jadi caranya seperti ini. Uh, Vaksin yang masuk ke Indonesia itu masuk melalui satu pintu, ya, melalui satu pintu. Uh, kemudian uh, ada juga uh, kerjasama dengan uh, Kementerian Luar Negeri. Jadi uh, Kementerian Luar Negeri itu kan sudah uh, mengenal, gitu ya. Uh, jadi mereka uh, langsung uh, uh, dengan produsennya. Jadi agar uh, vaksin ini didapatkan langsung dari produsennya uh, Kementerian uh, Kesehatan itu bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi itu upaya untuk meminimalkan agar vaksin yang masuk itu bukan uh, vaksin yang uh, palsu ya. Uh, kemudian uh, vaksin yang masuk itu seharusnya uh, punya barcode resmi ya. Jadi karena tadi dia masuknya satu pintu Jadi memang barcode-barcode uh, ini sudah terregistrasi Jadi ketika nanti tidak sesuai dengan barcode yang terregistrasi Berarti uh, uh, bisa ditindaklanjuti kan seperti itu uh, Jadi upayanya memang uh, sangat uh, ketat Untuk uh, membuat agar uh, vaksin palsu ini tidak uh, ada gitu Jadi salah satunya tadi dengan registrasi barcode Kemudian bahwa vaksin yang masuk ke Indonesia itu masuk dalam satu pintu. Kemudian kerjasama dengan kementerian luar negeri agar bisa uh, ketemu langsung atau kontak langsung dengan produsennya. Jadi memungkinkan untuk uh, tidak uh, ada yang palsu. Kemudian uh, kepada masyarakat juga memang harus dihimbau ya uh, sebaiknya uh, uh, mengakses vaksin itu pada tempat-tempat yang resmi ya. jadi tidak uh, membeli vaksin misalnya pada uh, yang dianggap sebagai uh, black market begitu ya jadi uh, mereka mengakses vaksin itu pada tempat-tempat uh, yang sudah uh, resmi gitu jadi kan uh, beberapa tempat resmi itu sekarang uh, dipublikasikan ya jadi masing-masing pemerintah daerah itu punya lokasi resmi untuk vaksin kemudian institusi-institusi uh, mereka punya lokasi resmi untuk vaksin. Jadi sebaiknya masyarakat itu mengakses vaksin itu pada uh, tempat yang uh, resmi. Gitu. Jadi uh, seperti itu kira-kira Nusa, jadi dari prosesnya itu memang sudah dikawal, Ya, melalui uh, sistem satu pintu, kemudian kerjasama dengan luar negeri, kemudian registrasi barcode, kemudian adanya tempat-tempat uh, resmi untuk uh, dilakukan uh, vaksinasi.
1: Oke, Jadi sudah jelas Pak ya bahwa pemerintah sudah memberikan upaya gitu untuk meminimalisir bahwa kasus-kasus itu tidak uh, akan um, masuk ke Indonesia gitu. Nah tentunya dari masyarakat juga harus pandai gitu Pak ya memilih empat vaksinasi yang memang respi bentar ya. Oke baik tidak terasa pak kita sudah memasuki yang terakhir pak yaitu ya. gimana nih tips supaya kita bisa menghindari diri dan juga kita bisa mencegah orang-orang di sekitar kita itu menerima berita hoax.
0: Baik ya uh, jadi gimana sih caranya biar informasi-informasi ini lurus gitu ya, ya uh, jadi uh, pemerintah sudah punya pusat informasi resmi terkait dengan vaksin, ya, uh, jadi pemerintah itu membuat uh, web ya, uh, uh, di sana ada informasi-informasi resmi ya, uh, jadi sebaiknya ketika ada informasi tertentu uh, di Compare ya atau dibandingkan gitu ya atau divalidasi. Gitu. Jadi kalau istilahnya tabayun gitu ya. Jadi informasi-informasi ini dibandingkan dengan informasi resmi yang eh, diberikan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya ketika mendapatkan informasi tertentu eh, jangan disebarkan dulu ya, jangan disebarkan dulu sebelum informasi ini di eh, apa ya dipastikan benar gitu. Jadi terkadang kan kita ini juga uh, latah gitu ya, apalagi di uh, misalnya di grup-grup yang uh, isinya adalah orang uh, sekitar kita. Jadi ketika ada informasi di sana langsung saya nanti uh, dia juga punya peluang untuk menyebarkan lagi ke orang lain gitu. Jadi sebaiknya ketika ada informasi-informasi uh, terkait dengan vaksin yang didengar uh, sebaiknya membandingkan dulu Dengan informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kita juga bisa mengakses informasi yang benar dari uh, para ahli Yang sudah uh, membahas, uh, yang sudah mempelajari uh, vaksin dengan uh, baik ya, Jadi di uh, webnya Kementerian Kesehatan ya, uh, Di situ ada banyak informasi-informasi uh, Jadi uh, sebaiknya uh, membandingkan atau memvalidasi dengan sumber informasi yang resmi gitu. Ya, yeah, saya pikir uh, seperti itu.
1: Iya Pak. Oke okay, baik Pak. Um, sudah sangat jelas tips yang sudah diberikan uh, oleh dan Silman. Nah, semoga teman-teman bisa menyerap informasi yang sudah diberikan ya. Oke. Okay. Terima kasih Bapak, eh, sangat bermanfaat eh, materi yang telah Bapak sampaikan eh, dan Alhamdulillah juga kita sudah selesai Bapak membahas terkait fakta dan juga hoax COVID-19 pada Podcast Gempar 9 hari ini. Nah harapannya dengan dibuatnya podcast ini, teman-teman audiens uh, dapat memfilter informasi sebaik mungkin. Sehingga kita terhindar dari berita hoax terutama terkait COVID-19. Nah mungkin um, cukup sekian uh, podcast Gempar 9 kita pada hari ini Bapak. Terima kasih atas uh, luang waktunya yang uh, mungkin Bapak sedang sibuk-sibuknya, tapi bisa meluangkan waktu untuk mengisi uh, menjadi pembateri podcast Gempar 9 pada hari ini. Uh, Terima kasih, Bapak.
0: Iya, sama-sama.
1: Kita bertemu di lain waktu, Pak, ya.
0: Amin, amin. Sukses.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.